0: Warta berita KBS World Radio 23 November 2022 Berita-berita utama Presiden Yun adakan pertemuan virtual dengan Elon Musk Presiden Yun instruksikan semua instansi pemerintah bersatu tingkatkan ekspor Menteri Pertahanan Korea Selatan dan Indonesia sepakat tingkatkan kerjasama erat Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengadakan pertemuan virtual dengan CEO Tesla SpaceX dan Twitter Elon Musk pada hari Rabu untuk membahas rencana investasi dan kerjasama terkait produksi mobil listrik. Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengatakan bahwa Presiden Yoon mengajukan rencana investasi di Korea Selatan sembari menjelaskan mengenai ekosistem industri mobil kelas dunia dan lingkungan investasi Korea Selatan setelah mendengar tentang rencana Tesla untuk membangun gigafactory kendaraan listrik atau EV di wilayah Asia. Mas Menanga tapi dengan mengatakan bahwa dia sedang mempertimbangkan Korea Selatan sebagai kandidat utama untuk investasi dan akan memutuskan mengenai lokasi giga gigafactory baru tersebut berdasarkan pertimbangan mengenai tenaga kerja dan teknologi serta lingkungan produksi di negara-negara Asia lainnya. Dia juga telah menyampaikan niat untuk secara aktif melakukan investasi infrastruktur pengisian daya listrik untuk EV Korea Selatan sebagaimana Tesla telah menggunakan banyak suku cadang berkualitas buatan Korea Selatan untuk produksi mobil otonom dan kecerdasan buatan. Selain itu itu Presiden Yun juga menyampaikan keinginan kerjasama antara industri luar angkasa Korea Selatan dan SpaceX sembari mengutip keberhasilan peluncuran Nuri, kendaraan peluncur luar angkasa yang dibuat dengan teknologi dalam negeri pada bulan Juni lalu. Presiden Yun melanjutkan bahwa jika terdapat aturan yang merintang investasi perusahaan global canggih tersebut, maka pemerintah bersedia melakukan reformasi sesuai standar global. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mendesak semua pejabat kementerian perusahaan publik dan swasta serta lembaga keuangan untuk bersatu meningkatkan ekspor dan mendorong pertumbuhan industri, mengingat pencapaian diplomatik pemerintahan Yoon baru-baru ini. Presiden Yoon yang memimpin pertemuan pertama untuk strategi ekspor pada hari Rabu menekankan bahwa ekspor adalah kunci penanggulangan krisis global yang sangat rumit saat ini. Presiden Yoon mendesak para pejabat di instansi-instansi pemerintah untuk merancang strategi promosi yang memadai untuk pengembangan industri. Dia juga berjanji untuk secara langsung memeriksa strategi promosi ekspor Korea Selatan ke depannya. Mengenai krisis keamanan energi, Presiden Yun mengatakan bahwa negara-negara Eropa dan Timur Tengah sangat tertarik pada pembangkit listrik tenaga nuklir dan industri pertahanan Korea Selatan. Ditambahkannya, negara-negara Timur Tengah juga akan membutuhkan teknologi dan pengalaman Korea Selatan dalam pengembangan proyek infrastruktur skala besar di kawasan tersebut. Selanjutnya, Presiden Yun meminta semua kementerian untuk sepenuhnya mendukung sektor swasta untuk memastikan peluang ekspor dan ketertiban di berbagai bidang yang telah dibahas dalam pertemuan puncak dengan ASEAN dan Arab Saudi baru-baru ini sehingga dapat membuahkan hasil yang substansial. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyampaikan pada Rabu bahwa Menteri Pertahanan Lee Jong-sop telah bertemu dengan mitranya dari Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa, di sela-sela pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN Plus ke 9 di Kamboja. Pada pertemuan itu, Menteri Lee memuji kerjasama erat Korea Selatan dan Indonesia, termasuk latihan militer multilateral Komodo yang diselenggarakan Indonesia, serta kerjasama di bidang pertahanan melalui proyek pengembangan jet tempur KF-21, kapal selam dan helikopter. Menanggapinya, Menteri Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia Memberikan dukungan penuh untuk kerja sama pertahanan dengan Korea Selatan. Menteri I mengatakan Korea Selatan sangat memprioritaskan kerja sama pertahanan dengan Indonesia dan mengharapkan peningkatan hubungan bilateral melalui kerja sama pertahanan yang akan berkontribusi pada perdamaian dan keamanan wilayah Indo-Pasifik. Pada hari yang sama, pertemuan bilateral antara Menteri Pertahanan Korea Selatan dan Filipina, serta pertemuan antara Menteri Korea Selatan dan Vietnam, juga digelar secara beruntun. Menteri I juga meminta dukungan rekan-rekannya dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam untuk mendukung upaya. Yokotabusan Kota Busan menjadi tuan rumah World Expo 2030. Sebuah pabrik milik seorang warga negara Korea Selatan di Cianjur, Jawa Barat, Indonesia dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa dahsyat pada Senin yang menyebabkan lebih dari 200 korban jiwa. Menurut Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia pada Rabu waktu setempat, terdapat total 21 warga Korea Selatan yang berdomisili di Kabupaten Cianjur dan sekitarnya, serta tidak dilaporkan adanya korban warga Korea Selatan dalam bencana alam tersebut. Namun demikian salah satu dari enam pabrik yang dikelola oleh pengusaha Korea Selatan di daerah tersebut tersebut mengalami kerusakan. Dilaporkan pula seorang pekerja pabrik meninggal dunia dan sekitar 20 pekerja lainnya mengalami luka-luka akibat runtuhnya sebagian atap gedung pabrik. Ditambahkannya bahwa lima pabrik lainnya tidak menderita kerusakan besar sehingga dapat beroperasi secara normal. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengangkat kekhawatiran kepada China dan negara-negara lain di dunia mengenai kurangnya tanggapan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap provokasi rudal Korea Utara. Dalam sebuah jumpa pers pada Selasa, juru bicara Pentagon Sabrina Singh mengungkapkan bahwa kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil aksi atas peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM Korea Utara terkini akibat adanya penentangan dari China dan Rusia. Dia mengatakan bahwa Amerika Serikat telah sangat lantang menyewa akan mengenai dampak destabilisasi dan aksi Korea Utara yang berkelanjutan. Serta Amerika Serikat akan terus membuat kekhawatiran tersebut jelas bagi China dan negara-negara lainnya. Sing juga menyebut bahwa Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin telah menyampaikan kekhawatiran mengenai provokasi Korea Utara yang terus berlanjut dalam sebuah rapat bersama rekannya dari China Wei Fenghe meminta China untuk mengimplementasikan resolusi-resolusi Dewan keamanan PBB secara menyeluruh. Radio Free Asia atau RFA melaporkan misi Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan bahwa latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat telah lama dilaksanakan dan tidak menimbulkan ancaman bagi Korea Utara. Juru bicara misi Amerika Serikat untuk PBB membuat pernyataan tersebut pada Rabu menanggapi tuduhan Kim Yo Jong, wakil direktur Departemen Komite Sentral Partai Buruh sekaligus adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, bahwa dewan keamanan PBB telah menerapkan standar ganda. Kim mengklaim bahwa dewan keamanan PBB menutup mata terhadap latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat namun mempermasalahkan peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM Korea Utara yang dilakukan sebagai tanggapan untuk membela diri Seorang pakar urusan Asia Amerika Serikat Dennis Wilder mengatakan kepada RFA bahwa latihan militer gabungan tradisional Korea Selatan dan Amerika Serikat bukan subjek sanksi PBB Sementara peluncuran rudal balistik Korea Utara tidak dapat disamakan sebagaimana peluncuran tersebut merupakan subjek dalam sanksi Dewan Keamanan. Dia mengisyarat bahwa latihan gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat bersifat pertahanan sedangkan aksi penembakan rudal balistik Korea Utara ke dekat wilayah teritorial Korea Selatan dan Jepang merupakan provokasi agresif Kim Yo Jong mengeluarkan pernyataan tersebut setelah anggota Dewan Keamanan PBB berkumpul untuk mengadakan rapat darurat pada Senin waktu setempat namun negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB tidak berhasil menyepakati tanggapan bersama terhadap aksi peluncuran ICBM Korea Utara Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan untuk tahun depan. Dalam proyeksi ekonomi global yang dirilis pada Selasa, OECD memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Asia terbesar keempat tersebut untuk tahun 2023 menjadi 1,8 persen, sebesar 0,4 persen poin lebih rendah dibandingkan proyeksi 2,2 persen yang dikeluarkan pada September. OECD menilai meskipun konsumsi swasta telah banyak membaik, namun ekspor melambat akibat turunnya permintaan semikon dokter dan lockdown di Cina seiring inflasi yang tetap tinggi. Ekonomi Korea Selatan hanya pernah mencatatkan pertumbuhan di bawah 2% sebanyak 2 kali, yaitu pada 2009 setelah krisis keuangan global dan di tahun 2020 saat pandemi Covid-19 merebak. Proyek Proyeksi pertumbuhan OECD untuk ekonomi Korea Selatan tahun ini sebesar 2,7 persen. Ekonomi global diperkirakan tumbuh 3,1 persen pada tahun ini dan 2,2 persen pada tahun depan serta akan mulai pulih pada 2024 dengan pertumbuhan sebesar 2,7 persen. Angka kelahiran selama periode Juli hingga September 2022 di Korea Selatan Anjlok ke rekor terendah baru di kuartal ketiga tahun ini, mencatatkan penurunan populasi alami selama 35 bulan berturut-turut. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Nasional Korea Selatan pada Rabu, sebanyak 64.085 bayi lahir pada kuartal ketiga tahun ini turun 3,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah ini menandai titik terendah yang pernah tercatat pada kuartal ketiga sejak data serupa mulai dikumpulkan pada tahun 9. 81 Angka kesuburan total atau jumlah rata-rata anak yang diperkirakan lahir dari seorang wanita Korea Selatan semasa hidupnya turun 0,03 orang menjadi 0,78 orang menyentuh rekor terendah pada kuartal ketiga. Sedangkan tingkat mortalitas di Korea Selatan pada kuartal ketiga tahun ini meningkat 10,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 85.229 jiwa. Oleh sebab itu Korea Selatan terus mencatatkan penurunan populasi alami selama 35 bulan berturut-turut sejak November 2019 dengan penurunan populasi alami pada periode Januari hingga September tahun ini mencapai 86.775 jiwa. Seorang pegawai di Badan Pusat Statistik Korea Selatan menerangkan bahwa dampak penuhan populasi dan pandemi COVID-19 mendorong meningkatnya tingkat mortalitas. Mulai hari Kamis besok, penggunaan sedotan dan stik pengaduk plastik dilarang di restoran, kafe, dan lainnya. Bahkan, swalayan raksasa minimarket serta toko roti juga tidak diizinkan menyediakan kantong plastik yang sebelumnya dapat dijual kepada pelanggan. Produk-produk merchandise berbahan plastik di stadion olahraga pun akan dilarang. Aturan tentang pembatasan penggunaan produk sekali pakai akan diperluas secara besar-besaran mulai tanggal 24 November, sejalan dengan penerapan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya dan Promosi Daur Ulang yang telah direvisi pada Desember tahun lalu Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan akan melaksanakan Masa edukasi selama satu tahun Mengenai implementasi undang-undang ini Adapun penyediaan produk sekali pakai diizinkan dalam keadaan kelangkaan Gelas serbaguna akibat banyaknya pelanggan Atau diminta oleh pelanggan Seorang pejabat kementerian mengungkapkan Diperlukan waktu untuk penerapan undang-undang Tersebut sebagaimana hal ini Bukan hanya mengenai kontrol saja Oleh sebab itu dibutuhkan juga kampanye Untuk mengubah budaya dan kemudian praktek Masyarakat. Namun sejumlah kelompok poksipil yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan memprotes masa pembinaan yang ditetapkan sebelum pengimplementasian penuh undang-undang tersebut, serta mengatakan bahwa diperlukan aturan yang lebih ketat untuk mencegah polusi sampah plastik. Tidak hanya itu, pelaku bisnis pun mengalami kebingungan dalam penerapan aturan dan penyediaan barang sekali pakai akibat panduan aturan izin penggunaan yang disebutkan dalam undang-undang yang telah direvisi tersebut. Sekian, wartawan berita KBS World Radio.